0: 大
1: 家好，欢迎大家收听本期的艺术叨叨，我是 m o 大家好，我是兰一。今天这期节目呢，我们就是怀着激动的心情，哎，开始了录制。因为我和梦妮打算在这期节目斗胆来和大家聊一聊周杰伦的艺术品收藏。嗯、惯性斗胆有没有？<笑>
0: 上一次斗胆是聊陈年青老师。嗯，对，因为我觉得周杰伦应该不只是我和蓝毅的偶像吧，嗯、应该是全民偶像，就好像是一个时代
1: 的标杆一样。嗯，对我现在就是说到这个名字，我心还是突突突的跳。心潮澎湃<笑>是呢，就是因为杰伦呢<笑>、嗯，他除了很有音乐才华和音乐品味之外，我们也发现呢，他的艺术欣赏品味也是很厉害的。嗯，对。然后他是被美国视
0: 觉艺术杂志有一个叫 Art News 的，嗯，评为了世界50位艺术收藏家之一。嗯，嗯他自己也有在 Ins 上面有。提到这件事情，然后当时杂志里面给他的标签是 entertainment。Contemporary 意思就是周杰伦从事娱乐行业，收藏当代艺术。但我觉得他特别俏皮，嗯、因为当时他自己给自己 ins 的配文是说，不仅仅是一个 entertainer。对
1: 的，我有印象。他说，可不只有娱乐艺人，也是 magician， director，、嗯、good father， sweet husband。<笑>对
0: ，<笑>把自己的身份全说了个遍，说、嗯、我是魔
1: 术师啊，导演，还是个好爸爸，还是小甜甜的丈夫。啊、真的太周杰。<笑>杰伦了，嘿嘿！我在这份名单里面还发现了 Big Bang 的权志龙，和他之前也听说过他们有一些当代艺术的收藏。但今天我们的主人公是周杰伦，所以这期为了挖掘周杰
0: 伦的艺术喜好呢，嗯、我就去把他的 ins 翻了个底朝天。<笑>然后截止录制节目这一 天， 他总共发帖六百八十六 张， 嗯， 其中包含了艺术作品 的， 或者是提及到了相关艺术收藏的这样的剖 文， 一共有八十五张。那么公开提到了有三十几位艺术 家， 对， 啊， 稍后我们也会挑几个反复出现的艺术家跟大家一起来聊一聊。是 的， 哎， (笑)你是纯手动统计的 吗？ 对 的， 纯手动统
1: 计， 然后一张一张截 屏， 截了八十几张图。嗯， 对， (笑)因为你之前不知道那个 save 的功能 嘛， 这样就很方便。嗯。他的 ins 真的很大一部分都是艺术相关的内容，包括他的第一幅画就是他和妈妈站在巴斯奎特的画面前的一个合影。除此之外，其实还有很多 Instagram story， 然后也是艺术相关的，但是很多都已经过期了，我们就没有及时的统计进去。然后呢，最近各大拍卖行也开始秋拍了嘛，杰伦也是发了一张今年苏富比上拍的一幅里希特的作品，这个稍后我们还会再继续深入聊一下、嗯。然后我发
0: 现。见我看完了他所有的 i n 基本上就是几大主题，嗯，首先肯定是自己的音乐宣传，嗯，然后接下来就是豪车、名表，嗯、什么篮球、朋友，当然还有就是那种数不清的狗粮，就经常秀恩爱呀、啊，嗯，当然除了这些以外，大部分都是艺术品或者他去逛美术
1: 馆的跟艺术相关的这些 po 文。对，因为杰伦他开社交媒体大家也知道比较晚嘛，就是二零一七年的时候了，嗯、那。既然他第一条就是关于艺术的，我觉得他的这个对于艺术的兴趣，可能就是肯定要比一七年还要早，就是由来已久了，已经。嗯，他晒出的艺术品，其中一部分是他看展的时候，就是自己比较喜欢的一些艺术家，还有一部分是他自己的收藏，就是买下来的画，好有钱啊！哦、<笑>然后，然后我我我们做功课的时候看到他有。说到那个 b i l l i p g o s t i n 然后我就感觉我尖叫了一下，真的感觉我、嗯。哎，那我想问一下 ，Moony， 你看周杰伦的 Instagram 有什么特别印象深刻的贴文吗？嗯
0: ，我觉得首先第一点就我发现他经常会在节假日的时候就配一张画。嗯，对。就比如说你去翻他的 ins， 你会看到七夕啊、情人节啊、母亲节啊，甚至中秋节啊，他就会配一张图，然后说祝大家什么什么节日快乐。基本上都是用艺术品在说话。然后有时候配图里边呢，肯定就是你知道，啊，带上家属啊、亲<笑>人、啊、什么的，<笑>对，就特别有爱。是的经常有有意无意的去艾特老婆，就这样。<笑>就你觉得这个推文好
1: 像也没有什么相关性，为什么要艾特老婆一下呢？哦、嗯，要、oh, 吃个发个狗粮。<笑>嗯，然后因为大家都知道杰伦是一个比较孝顺的人嘛，所以杰伦的妈妈也经常会出现在他的 Instagram 里面。而且，为什么杰伦就是会喜欢艺术呢？他在《追游记》里面也和那个 J J 聊天的时候也说，就受到了妈妈的影响，因为杰伦的妈妈他是一个艺术老师。对、嗯，所以之后杰伦也开始走上艺术收藏的道路。嗯、对，我记得
0: 有一个 ins 嘛、嗯，他跟妈妈的合照，背景是李希特的那个画、嗯，然后他的配文是说：“我的妈妈不仅是一个艺术学校的一个美术老师啊、呃，也是我人生的这个。”艺术老师、嗯、就这样，对对对，就大概这个意思吧。嗯，<笑>是的。还有一点我发现就是，呃，结论，他的艺术品收藏，他非常注重跟这个艺术,艺术家的交流和对话。你会发现，可能哦，一七年的时候他跟这个艺术家合照过，或者是沟通过，然后发现一八年、一九年其实是有持续的关
1: 注的。对他不是说哦一
0: 时兴起，那我喜欢他的画，而是我发现他有一直去关注。是的，他喜欢的。艺术家、嗯
1: ，他会和艺术家交朋友啊之类的。对，对是的，嗯，哎，而且他还提到，就是给他做过词的那个黄俊郎阿郎，就嗯嗯是个艺术家，就是画画画的那种，嗯,嗯。嗯哦、oh, 嗯，这样、啊、对我也是看综艺才看到的，《只有邮寄》<笑>对。对、嗯，嗯，而且能感觉到杰伦他对艺术的理解是越来越深入的。因为一开始的时候，嗯、比如说杰伦会发那种画作的时候，会配文的，都比较简单的，<笑>比如说竖起一个大拇指啊，然后说这幅画很好看，很赞啊。然后后面就是会越来越多的，一方面是联系到自己的。一些经历，包括嗯，周杰伦的以前的一些歌呀、歌词啊，一些包括 MV 里面的意境啊，这种联系到一起，还有一些就是嗯,嗯，自己对这幅画的一些理解，包括里面的什么符号啊，是的，然后就真的可以看出来，杰伦对艺术的这个热爱，对，不断的在递增，嗯。嗯对，然
0: 后我还发现一个很大的亮点，就是他非常喜欢把魔术跟画画这两种艺术相结合。<笑>是的，他真的太爱魔术了。<笑>我就是统计了一下，大概至少有三家美术馆，他就在美术馆里边编魔术。<笑>对对对，一个是那个维也纳的某一家美术馆，还有 L V 的基金会，还有
1: 奥赛美术馆，还有蓬皮杜、哦，就是、在美术馆对，是吗？对对
0: 对，哦，哎呀，漏了
1: 一家。呃、哦，《周游记》里面好像在维也纳的那个美术馆，嗯、然后还有在呃蓬皮杜。变那么熟，对，一会儿可以讲到。好的，嗯，所以总结
0: 来看的话呢，我们会发现周杰伦比较偏好的一些现代艺术流派大致有那么四五个、嗯，比如说，嗯，抽象表现主义，嗯，极简主义，波普艺术，德国新表现主义，嗯、呃，因为我们也是通过他意思上找来的，嗯，没有瞎讲了。<笑><笑>然后，所以我们也会，嗯、呃，结合他 ins 上面展现出来的作品来举例，嗯，那么再进一步给大家解读一
1: 下这四个艺术流派。我之前还挺好奇，为什么杰伦会对抽象画情有独钟呢？你知道吗？我也不太知道，我,我就瞎猜一下啊，就是， oh. <笑>就我觉得，首先就是为什么画会变得越来越抽象，就是我们之前也聊过说，说其实和现代艺术的开始是类似的原因，因为比如说照相机的发明啊，画家不需要再画的像了、啊，所以更多的转向自我表达，比如说像抽象表现主义，它的那种原始和无意识的这种特点，而且就这些抽象化的艺术作品，更多的是在回应社会。会问题，然后再关注，比如说当代人的一些心理世界、一些想法上的，所以可能会比一些经典的画作、嗯，包括我们知道的印象派啊，然后包括再早一些古典主义的画更加深刻吧，然后也更加能够引起人的这种共鸣。现当代艺术它表现的主题是更丰富的，是的不仅仅局限于宗教啊、风景啊、肖像啊这种单纯的美学的层面。嗯，我觉得应该是这样，嗯、因为杰伦他是也是音乐艺术家，嗯、<笑>所以我觉得魔术艺术家，对他经常我觉得会和这些艺术家产生这样的共鸣，也不能说是爱屋及
0: 乌吧。但是我通过他意思上面发表出来的这作品来看的话，我是非常喜欢的。就我觉得不光是他喜欢，呢，其实作为我们粉丝来看的时候，也觉得嗯，也觉得周董非常有品味。<笑><笑>我们先聊第一个吧、嗯，李希特的那个作品。嗯，我其实对李希特还挺感兴趣的，我觉得咱俩可以跟大家简单的说一说。好呀，好呀。嗯，我之前关注李希特的作品呢，其实跟周杰伦 ins 上发的这几张画风有点不太一样的、嗯，因为大家所熟知的是李希特的画有一个很大的特点，他习惯画照片而且还是那种虚焦了的。这应该是他创作
1: 技法的一个特点。嗯，是的，因为李希特他是德国人嘛，出生在东德的一个城市叫德累斯顿。嗯，哎，你是不是还去过德累斯顿？对，嗯，还挺美的，给我种草了一下。看到，对他有一个
0: 德累斯顿大师作品的一个美术馆。就收藏了很多什么提香啊、啊拉菲尔啊那种作品，因为它其实是在战争之后重建的
1: 一个城市，在战争之前是一个非常有艺术气息的一个地方。嗯，对。嗯、然后呢，里希特就是因为战争逃往了西德，去了一所特别知名的艺术学校，叫杜塞尔多夫艺术学院。对。然后在那里接受了很多新的。绘画技法的影响，然后也遇到了像博伊斯这种老师。
0: 对，因为其实东德那个时候是比较受苏联的影响，那绘画风格大部分都是写实为主的。后来他到了西德，嗯、尤其到了杜塞尔多夫之后呢，他的绘画风格就稍微有点转变了，慢慢的走向了抽象。那他本来画照片其实画的特别像、嗯，而且是很写实的。后来因为他在技法上想寻求突破，他就在画完了那个画之后呢，用刷子去刷那个画布，对，叫刮板或刮水刷。好像，这样一刷完之后，就造成了那种虚焦的那种效果，就是因为刮完了之后，它那个轮廓就会模糊掉了。对
1: ，然后他开创的这个技法叫刮除，刮除法。对，对<笑>我记得英文好像叫
0: squeegee， 是这样说。嗯嗯，说这个画法也革新了绘画的一些发展、嗯，然后加士德之前有一篇文章就说他的这样的创作方式增加了更多阐释的可能性，也是艺术史上一个比较重要的转折点，就脱离了笔刷的桎梏，嗯、翻开了抽象艺术的新一页。嗯，是的，嗯，其实如果大家更想了解李希特的话呢，推荐大家去看一部电影，叫做《无主之作》。在这部电影里面呢、嗯，会看到他是如何运用这个技法的。嗯，对，我记得这个电影特别长，有三个多小时。对，但是就只要你
1: 点开，你肯定立刻就会被吸引，甚至你看到后来就觉得，嗯，看不够，好好看。是的，是的，嗯、啊、那我们会把这个电影的名字放到 show notes 里面，如果有兴趣的朋友可以找来看一看。嗯，有点像是李希特的这种个人、嗯、自传,传记的这种传记性，对的对是的、哎，是的。然后我还。
0: 还记得在西岸美术馆蓬皮杜的那个展览《时间的形态》里边也有里希特的作品、嗯，也是这种虚焦的风格。所以大家如果有机会去看展的话呢，也可以关注一下下那幅作品。嗯，哎，我们要不要
1: 在评论里面抽一位送西安美术馆的门票？啊，好啊，好啊，<笑><笑>可以，可以。那我们聊回周杰伦的收藏，他在《不爱我就拉倒》这部 MV 里面晒出了一幅里希特的画，已经是1993年的作品了，然后其实是艺术家相对比较晚期的一幅作品，但是也非常的抽象。但是我还蛮喜欢，挺好看的，不知道是不是他买下来的手藏，<笑>不知道、啊，反
0: 正他在意思上面很早就 po 过了， uh, 一开始是在 artbazzle 上面
1: 你偶遇了这幅画
0: ，然后的跟这个画合照，<笑>那后来在不爱我就拉倒这个 MV 里，一开头就给了这张照，这就一开头就给了这幅画一张很大的特写
1: 嗯
0: ，嗯，那么大家可以猜一猜看，也可以去 MV 里找来看一看那幅画。
1: 嗯，我有整理一下，就是杰伦说这件是我的 collection 的一些艺术家、嗯，嗯，就比较明确的说了、哦，其中就有 Frank Stella， 然后除了 Frank Stella，Philip、哦、g o s t o n m a r k Bradford， 那周杰伦收藏的这幅呃、uh, Frank Stella 的作品是绿色主题的，然后还出现在了不爱我就拉倒的那个 MV 里面。是的，是的，嗯、他的这首歌的 MV 里面真的好几幅抽象画，嗯。说的我好想再去看一遍《不爱我这就》<笑>。我之前其实也没有注意到，<笑>嗯
0: 我也没注意到。后来因为他自己发了 ins 嘛，我然后我又偷偷的看到有一些 hashtag， 然后他会写艺术家的名字、嗯，会提到，对，所以我就嗯我再去看的时候觉得哎还蛮好看的、嗯。而且我记得那幅画的名字叫 Mary Low Loves Frank，、嗯、所以我想说那他放到他 MV 里的话，应该也是想表达一种爱情吧，就这种感觉。嗯，嗯然后这幅画还挺。贵的，在两千年佳士得纽约拍卖会上，成交价是将近三十万美元。嗯，对，嗯、而且已经是二十年前。对呀、啊，对呀。嗯，好，那我们现在已经发现了两类的艺术流派了。嗯，一个是抽象画，一个是极简主义、嗯。那么另外一个就是比较在它 ins 上面出镜率很高的，就是 pop art 泼普艺术。对的，比如说。经常出现就是 Royal 利希滕斯坦， Royal 不知道这个怎
1: 么读。他当时还特意发了一篇 Instagram， 然后说还没睡的朋友们，给大家欣赏美式漫画的由来，也就是这位大师之前给我万圣节的灵感，化妆化成红色点点漫画人物。然后旁边有个对话框，这位大师就是 Pop Art Master。然后 #hashtag 人家是深夜食堂，我这是深夜艺廊。<笑>好像台湾是管画廊叫艺郎，这篇确实是 Real Lichtenstein e。他是隔我们的生活比较近的一位艺术家吧，因为我们大家现在依然看的美漫啊、漫威啥的，都是受到他的影响的。我之前看到过一个关于他的纪录片，是91年拍的。然后当时那个拍卖现场特别特别刺激
0: 。这幅画的起拍价是三百万美元。我们可以期待一下它能够拍到多少钱？
1: 最后落锤是五百五十万美元成交的。后来其实他也打破了好几次的世界拍卖记录。我记得二零一三年的时候。加士德拍他的那幅戴花帽子的女人拍了五千万美元。除了利西滕斯坦以外，杰伦的意思上还有一个非常贵的艺术家，就是大卫霍克尼。啊，我真的不知道 David h 大 k n e y 属于 pop art 的。嗯，因为他活的比较久了，就是我觉得很难给他归类， oh. 其实。因为我们提到 David Hock， 你就是 David Hock， 你不会说他属于傻流派，对对对
0: 嗯，嗯。但是我在做研究的时候呢，我发现，因为他的意思上 PO 了一张。David Hockney 的那个画嘛、嗯，然后写的，对对对、嗯，然后他写的那个配文呢，感觉也很豪气，嗯、说 "It's coming home"， 就感觉这画要跟我回家了。然后想说这画到底有多少钱呢、嗯？然后我就去查了一下，那个画的名字呢叫《Portrait of an Artist、嗯》， p u l l with Two Figures，、嗯、就艺术家肖像画，嗯、游泳池畔的两个人，一个在岸上，一个在水里。嗯、我就想这画能多少钱呢？但是我就。想到了之前我看到类似的新闻、嗯，说佳士得拍卖价是最后算进佣金都在内是九千零三十万美金。嗯，什么概念呢？九千多万美金就好几亿。<笑><笑>然后打破了在世艺术家作品的最高拍卖记录，所以说现在在世艺术家最高记录就是
1: David Hockney。嗯，对。但是我查了一下，看到这幅画，它的买家是匿名，太有钱了。这幅画就是属于嗯 Hockney 他的那种代表时期的作品 ，signature style， 真的是嗯。我们聊
0: 了三个艺术流派，对吧、嗯？还有一个呢是德国新表现主义。就一开始我也不知道这个流派是他比较倾向的一个流派，嗯、但我先观注。说到是一个艺术家反复出现在他印子里、嗯，感觉就是好朋友、好哥们那种的，嗯、叫 Albert Olen，、嗯、应该是这样读吧？嗯，嗯然后发现他是一个德国的艺术家。那当时呢，我印象很深刻的是他配的文案。他那个画里边呢，有一个很大的字母 H，、嗯、因为大家都知道昆凌的英文名首字母就是 H 嘛，对， h a n n a h 所以呢、嗯，他直接配文就是说：“老婆，嗯、你看呀，他的画里面有一个大大的 H”， 然后就艾特了昆凌、嗯、，What？ 我就嗯，好甜喏
1: 、哦。昆凌说都、啊，昆凌说这个 H 就比 J 大很多。
0: (笑) 对， 哦， 那个因为出现了两 次， 就是第一次出现这个艺术家的时 候， 他是 说， 哦， 你还有个大大的 H， 那么第二次就是他又提到了这个艺术 家， 然后又抛了一张合 照， 那个里面既有 J。又有 H 两个字母、嗯，然后昆凌评论说：“哎，你看、啊，那那个 H 比 J 大。”嗯
1: ，对。哎，那除此之外，还有就是出镜率非常非常高，就不仅等，不仅出现了大概五六七八次吧，然后而且还穿在身上的那种。嗯，嗯就是而且还得携带家属。对，就是巴斯奎特。<笑>巴斯奎
0: 特啊、呃，介绍说也算是新表现主义里的、嗯。我们大家熟知他是以他画。涂鸦艺术而出名 的， 嗯
1: 嗯，
0: 包括之前某品牌也跟他做一些服饰上的合作。是的，然后我当时关注的时候呢，我就想，为什么周杰伦喜欢巴斯奎特呢？嗯，为什么呢？后来我发现了一个小小的线索，嗯、就是巴斯奎特有画很多恐龙嘛啊，然后或者是就有这种 symbol 的东西，这种符号类的东西。嗯、然后我发现周杰伦的很多歌里边也是，比如说什么啊、呃，龙泉啊,啊，对吧？对，那个。呃，龙卷风就是类似这<笑>种。这,这龙卷风是龙卷风，那风是龙。没<笑>有，我就是，然后我就发现哦，可能是这样。然后有的时候他还会嗯，在发一张艺术图片的时候配一下自己的音乐。嗯，对对
1: 对，是的。嗯、对,对,对,是的对，所
0: 以我觉得一定是呃，他喜欢的艺术作品是跟他自己的音乐有一些相关联性的。反正最近一年的话，我有看到他的儿子的背影。跟那个巴斯奎特的画的合照，嗯，对对，是的。哎，其实还有一个艺术家，也是因为周杰伦提到了他，然后我们才去深入关注的，就是
1: 一个美国的艺术家叫 Ed r u c h e 嗯，我印象很深的是那幅画，就上面是他儿子的名字 Romeo。嗯，哎，你哎，对对对,对，哎，你知道吗？这幅画就是我很好奇，我查了一下，发现这幅画当时拍卖拍了人，相当于人民币八百多万。这么贵！我第一次看意思的时候，对啊，对啊,对啊，我一扫
0: 而过了那幅画。嗯、然后后来呢？然后我就发现这个艺术家他作品的其中一个风格，他就是这样的，就是在绘画上面植入文字。所以他的画也被称为叫 word painting， 也就是文字画。乍一看上去可能有点像海报，就很
1: 工业风格，你也不觉得是手绘的。哎，其实这个就是他的代表风格嘛，也和他之前的经历有关系。他之前就在访谈里面提到，有一个 sign painter， 就是嗯那种画标语的人。嗯，他当时以前就是受到了这个人的影响，而且就是他刚刚从 art school 毕业之后有一段时。时间，嗯，做兼职嘛，是给圣诞卡写名字的那种工作、嗯。然后呢，他就是一年工作一两个月，然后剩下的时间就在工作室画画。他说，嗯，这工资就是够我花了。<笑><笑>可以可以，而且听说连美国前总统奥巴马也用他的作品来装饰白宫的居所。哎，这个我之前还真的不知道。而且就是在
0: 周杰伦的意思上面提及这位艺术家之前，我也不是很了解
1: 他，所以我真的是感谢杰伦偶像的力量，是督促我学习。我觉得我们可能之前就是逛美术馆有看见过，但是没有去深入的了解这个艺术家，真的是因为周杰伦。周杰伦才有认真的去了解 Eduche 的风格，是是，而且我觉得 Eduche 有一
0: 点很好玩，就是他大概在六十年代末的时候尝试了各种各样奇
1: 怪的材料。是的，是的，他开始的时候会把画上的字画成像是比如说枫糖果冻之类的东西，但后来他就直接用上这种各种各样的材料，比如说什么巧克力呀、啊嗯、呃番茄酱啊、烟草啊这种不同的材。料。材料，甚至还有火药。嗯
0: ，对，因为他还有一个比较有名的作品叫《Stains》，翻译过来就是说污点、嗯。那在那个作品呢，我记得就是它表面看上去挺正常的，就是一个装帧很考究的一个档案盒、嗯
1: 。但其实
0: 你打开之后呢，里面是七十五张沾有各种液体的那个纸，比如说有蛋黄酱啊、嗯、凡士林啊、巧克力糖浆啊,啊什么的。嗯。嗯<音>，然后那个周杰伦其实是有三张的 ins 的推文都提到了 e d w a d Ruscha 的画，除了他儿子那一张、嗯、那个罗密欧，然后还有他在拉斯维加斯有一张、嗯，然后还有就是他特别特别有名的一个作品，嗯、就是加油站 Standard 加油站的那个作品。嗯、然后我印象特别深，周杰伦在发加油站那张作品的时候还配了个冷笑话，啊、嗯，就是他说。<笑>谁最不适合在加油站工作呢？猜猜猜，嗯，抽烟的人，当<笑>然我觉得应该也是这种吧。然后就答案是，油腔滑调的人、啊，太冷了，
1: <笑>对，有点冷，有点，嗯，很难一秒钟之内 get 到。<音>对，就是加油站是他一个就很经典的系列的作品。当时应该是六十年代初，当时他从 L A 开到另一个州，然后他沿途就是看到很多加油站。他就拍了一些了这些加油站的照片，做成了一本书。这个书现在也非常值钱。然后接下来就根据拍摄的这些照片进行了一些创作，嗯、然后就是那个画风的。对我觉得这个系列有受到一些美国的那种漫画的影响。对，然后我觉得很值得关注的一个点是它。创作的一个转型，因为六十年代的时候，美国真是那个抽象画风靡。但是，他就包括在上学期间，也发现了自己好像不是特别对抽象画感兴趣，反而是对一些日常大家可能会忽视的一些物品感兴趣。所以，他就这样一步一步的去确立了自己的风格。嗯哎，还
0: 可以给大家安利一个他的访谈、嗯，就是去年的时候， d r 艾德·鲁什和 Tate Modern 的馆长 Francis Morris 有一个对谈
1: 。嗯，嗯对的，是的。嗯这个对谈特别有意思，就不像很多艺术家对谈可能比较严肃一点，<笑>这个对谈就好像一个脱口秀一样。然后艾如谁就讲了他一些早期可能童年啊、成长上的一些经历对他创作的影响，特别特别有梗。就我记得讲了一个，是他大概十岁的时候，他想看一个乐队的演出，但是他买不起票，他就跑到后台。哒哒哒敲门，然后呢，那个乐队的主唱就来给他开门。他说：“你干嘛？”他说：“我想看演出。”然后那个主唱就给了他一美元，然后说：“你去给我们买点鸡蛋吧。”然后他就是掉掉掉去买鸡蛋，买回来鸡蛋，你猜发生了什么？鸡蛋碎了。不是，是那些乐队的成员一人拿了一个鸡蛋，互相往对方身上砸。<笑>小小的他就被这一幕震惊了。嗯<笑>，对。然后他就是讲，会讲一些。比如说，他被影响了这些人，他们经常会说什么样的话，会这样去介绍别人。我觉得特别有意思的就是，因为他有很多 word painting 嘛。那你不仅要画，你还要想文案啊！我觉得他简直就是那种文案大师，金句频出。他就必须要有很多这种积累，你才能想出来比较好的文文案写在画上，又很直击人心。嗯，对。所以他后来就是，呃，六十年代之后，比如七十年代会把云啊、晚霞呀、啊、放到这个 word painting 的背景，然后八十年代会有一些，呃，比如说雪山啊，然后还有 city light， 就是。城市里的这种光，而且他超级勤奋，他这五十年每天的画画，每天的画画，太厉害了。别人说他、嗯，好像不是来自这个星球的外星人，勤奋的不像地球人。<笑><笑>哎、<笑>嗯，太逗了。还有一点就是，爱、哎、如睡，他也非常的。欣赏音乐就觉得音乐是很重要的，对他来说，他会觉得说音乐和艺术是两个互相激发的灵感、互相 inspired。他说有一些音乐也会给他带来创作的灵感，我觉得可能艺术也会给杰伦带来一些音乐上创作的灵感。嗯，那 Moni， 你给大家总结一下，就是你有发现？这些流派之间有什么关联吗？<笑>嗯，我觉得一个最简单的关联吧，就是时间上的一
0: 个一脉相承、嗯。比如说最开始是抽象表现主义，那他抽象表现主义呢是发展于二十世纪四十年代中期在纽约兴起，嗯、那蓬勃于二十世纪五十年代。对的对，对的。然后它绘画风格可能就是比较大胆呀、啊，然后尖锐啊，尺幅可能大一点，色彩强烈一点啊。像我们其实比较知道的代表人物是 Jackson。Paulock, 嗯、对，就是、波洛克是最典型的抽象表现主义的代表人。是的，还有、嗯、Mark Rothko 也是的。嗯，嗯那么这是四十年代、五十年代左右的。嗯，我们再往下看，说 Pop Art， 嗯，它主要是源于一种商业美术形式的这样的艺术风格。我们比较熟知的，哎，对的，比较熟就是 Andy Warhol，、嗯、还有你刚才说的利希滕斯坦，他其实是、嗯。二十世纪五十年代萌发于最开始是英国 的， 后来五十年代中期鼎盛于美 国， 最后是在纽 约， 呃， 完全发展起来的。嗯， 那么极简主义 呢？ 其实它源于大概六十年代就开始有点推翻前面表现主义和波普艺术的这种。风格，嗯，他的理念就是要降低艺术家自身的这种情感表现，就单纯逻辑简单的这样的去发展。
1: 嗯、对我们可能会觉得说极简主义的作品很简单，但其实做到完美其实也是有难度的。它非常的挑战观众感官的这种体验。但是如果你能够和作品去相处几分钟的时间，也许就会有所感受。甚至有一位极简主义的艺术家 Joe， 他是学心理学背景的。然后他的作品被收藏在蒙 马， 嗯，
0: 那么这是六七十年代。那接下来到了德国新表现主义 呢， 其实就是七十年代末八十年代初最开始从德国开始的一个流 派， 嗯， 对。所以简单来 说， 就是时间线上面他们有一。一定的这样的关联性，对的，对那么就是一脉相承、嗯，但是又不断的去推翻和发展，对的。因为德国新表现主义呢，我们可以看到，它又叫了表现主义，其实有一种对本世纪初我们最开始聊到那个抽象表现主义的一种回归的一个倾向，<笑>哎，对的，有一种感觉。其实可能画法不太相同的，嗯。嗯
1: 对，然后呢？除了这些流派之外，其实杰伦对于，嗯，街头艺术、涂鸦啊，包括我们说的潮流艺术、cos 这些，也都非常感兴趣。啊 ，cos、嗯、就是每一条 B 站，嗯、周杰伦的 p o s t 每一条 B 可能就是重要藏家都、就是有搞好关系，这、嗯，明<笑>白？嗯，因为我们都知道杰伦喜欢粉色嘛。而且，他就比如说收藏画的时候，也会偏向粉色的画。他之前在 ins 上面就分享过，说，嗯、呃，买了一张艾迪马 a 尼斯的画，而且他专门选了那幅画，就是因为它是粉色的。哎，莫妮，那你了解艾迪·马 a r t 吗？他
0: 在去年的时候，在上海的余德耀美术馆还推出过他的个展，是他在中国大陆的首次个展，叫做 Open f i s t 嗯，叫油宴。嗯，如果大家对这个艺术家感兴趣的话，也可以去找来美术馆的公众号看看之前的展览推送，那么也可以去周杰伦的 Ins 上面看一看。他剖的所有关于 I D Martinez 的话。
1: 好的、嗯，那我们
0: 就是对于他收藏的艺术家，我们就先聊到这里。嗯，然后其实呢，我们发现周杰伦也经常去逛美术馆的。他在意思里晒出的就已经非常多，非常多了。比如说我们刚才提到的维也纳的一些美术馆呀，然后 L V 基金会啊，巴黎的奥赛美术馆、啊，蓬皮杜美术馆呀，
1: 嗯，等
0: 等等等。对，那其实他在国内。也有经常出没一些各大美术馆，不知道大家有没有发现？有<笑>。对，很巧的是，<笑>去年十一月份的时候左右吧，我和周德伦竟然在同一天去了上海一仓美术馆， uh. 但是完美错过。嗯嗯，因为那一天我也是就是无意当中就翻他的 ins， 然后我就看他的 in story， 然后里面就是、uh. 诶，这不是也在一仓美术馆吗？当时展的是 Bob Dylan。
1: 然后他当时放
0: 了一幅画，啊、就是顶层的一个呃 Bob Dylan 的画。然后我一看时间是上午吧，上午十点多。嗯、我当时下午去的，我觉得哎，呀，完美错过了自己的偶像。嗯，然后他好像还去过上海的其他美术馆，有一个是龙美术馆，因为他公开发了 ins 嘛，这个就知道了、嗯，是龙美术馆 Mark Bradford 的展览
1: 。对，哎呀，他的那条文案是很有意思，他说<笑>原本要去拍广告的路上，突然。#hashtag 说走就走，就 Q u e 一下他哥，<笑>出发到龙美术馆参观 Mark Bradford 的展，然后看完之后更加有动力工作了。<笑>看是不是感觉好像要加油挣钱，然后再去买 Mark 画，然后还没完呢， h <笑> h a s t a g 哥就是需要艺术的熏陶。<笑><笑>对对对，啊，有时候真的觉得周杰伦就像小男孩一样，就一直。永保南海心，是的。然后呢，他还有一幅就是介绍自己收藏的 Mark Bradford 的画。然后他说，画看久了就会有不同的发现，比如说好像后面这是有一个心形哦。嗯，对的。就是除了美术馆之外，作为藏家，他还经常就是拜访艺术家的工作室，去了解他们的创作，嗯、还有画廊啊。我发现他是 House Works 的大客户。真的
0: 吗？真的吗？
1: 对，厉害了！我也在展，对对对，啊对
0: 对，那个当时他去了 Houseworth， 然后 Hashtag 一个艺术家叫 Every Singer， 然后当时配乐是他很久以前一张专辑的歌曲，叫《纸战之殇》。哦，我好喜欢。他就说、哦，我看到这个作品就觉得说，哎，好像跟我这个音乐蛮配的，就是这样。嗯，是的。然后呢，像是除了美术馆啊这样的机构，他还经常会参加一些艺术博览会，比如说上海的 Art 零二一艺博会，他、嗯、就是非常重要的藏家、嗯，就是那种 VVIP 客户，就是提前两三天先去 preview 预展一下，所以我们也、哦、对，嗯。
1: 就是他经常会出现在各大展会的 preview， 就比如说 Arbusel， 然后嗯 ，Phrase 这些，对的，就是因为18年的时候，我和 m o r g n 都还在伦敦嘛，然后就说，嗯，看到周杰伦发文说，如果有人在 Phrase London 的话，请多拍几张照片。然后我觉得19年他肯定会来的，没有想到，没有想到，想到了的就是19年他果然就来了，而且还有就是朋友圈里面的人有拍到过。嗯偶遇他，太、哦、幸福了。嗯，然后我也是，我和 monkey 差不多吧，就是去年的时候有好几次和周杰伦擦肩而过，就是擦肩到什么程度呢？嗯、比如说吧，<笑>比如说可能在一<笑>两个小时之内，周杰伦在中国城和 matchy matchy， 然后我去喝了幸福。对对对，啊、嗯，还有什么？<笑>同一天，周杰伦去了啊、uh, ，Camden Town Market， 然后我去 Brick Lane Market， 就是伦敦，可能也就。这两个周末的那种复古集市吧，然后就是就错过。<笑>但是还有什么，嗯，因为周杰伦去年在伦敦和巴黎都有开演唱会嘛，然后我是在伦敦看的那场，然后我看完以后立刻就去巴黎去看展了。然后周杰伦在巴黎开的下一场，同时呢，他又他又去了就是各种美术馆啊，对，然后比如说大皇宫，他有参加一个活动，就是也就是在同一个地方，就这样就是就是。就是遗憾没有偶
0: 遇过一 次， 是这标题叫做《那些年我与周杰伦错过的展览》。
1: 哎 呀， (笑)真(笑)的是。然后我 哎， 我可以跑题聊一聊王嘉尔 吗？ 必须可以 啊！ 对， 因为我的 idol 除了杰伦以 外， 就最爱的还有王嘉 尔， 嘎嘎。然后最近 呢， 就上海的莫奈展览。《日出印象，莫奈也去看了嘛？你要不要参加、嗯？为什么这幅画这么重要呢？因为其实大家、呃，因为大家知道这个画的名字
0: 就叫《日出印象》嘛。那其实“印象派”这个词的来源，也就是来源于这幅画。所以大家可以去看一下
1: 。嗯，哎、呃，这个展览里面有很多画吗？呃，总
0: 共是四十几件作品，其中有九幅是莫奈的真迹。
1: 已经很厉害、嗯哎，那我觉得很多很多了，真的很多了。对，嗯嗯，刚才不是聊王嘉尔吗？因为王嘉尔的品牌 team one 就是和这个展览合作了一个 T 恤，对。然后就是用那个色调，加上上海的那个景观、嗯，外滩的景观。对，包括易烊千玺啊，也参加过展览，还有张艺兴。就是张艺兴在发《莲》这首歌的时候、嗯嗯，就是也和北京一家新开的美术馆叫 X 美术馆合作了一个三天的特展项目，就是叫《莲双生》，就很多张艺兴的粉丝都有去看、嗯。而且周杰伦也有和我们中国非常有名的艺术家徐冰老师有过合作。我觉得感兴趣的朋友们可以去关注一下那个项目。所以其实我们可以看到，越来越多的艺人就是开始涉足到艺术领域，就无论是做藏家呀、搞创作呀，还是和艺术家嗯进行一些合作。对，其实同时我们也可以看到，就是他们的一些影响力，让之前比如说没有太多机会去了解艺术的粉丝们，开始关注到美术馆，然后去到美术馆。看到一些呃爱豆们喜欢的作品，爱豆的作品，对，然后关注到这些艺术作品和艺术家，我觉得真的挺有意义的。还、嗯，是的，
0: 表面上看是一些跨界的艺术合作，实际上它背后推动的是整个呃美术馆行业的这种发展，所以我觉得是很良性的一个互动。嗯， 是 的， 是 的， 嗯， 因为刚才你也提到了一个综艺 嘛， 叫《周游 记》， 也是周杰伦的一个综艺节目。其 实， 在那个里边也能看出 来， 就他对艺术非常热
1: 爱。是 的， 比如说在维也纳的时 候， 他们有路过一家画 廊， 然后就下去 了， 就完全不在计划内的那种。这边好像有一间画廊哎，哇，哦，有一间画廊，哎、画廊有一间画廊哦，看到画廊，马上就要下来。有看到画，好像看到生命一样<笑>、啊。我是在 Netflix 上面看的嘛，所以第一集是去巴黎和萧敬腾一起去巴黎、嗯，那就能看出来周德伦对巴黎非常的熟悉，因、嗯、他的哪首歌？<笑>告白气球。对，就是塞纳河畔，对、啊，所岸的咖啡。嗯，特别是对美术馆也特别熟悉。比如说，就从他给萧敬腾介绍巴黎嘛。然后就是从他介绍就能看出来，就是以美术馆为地标的这种，他指出最多就是说这这就是， outside， 这就是卢浮宫，这就是蓬皮杜。然后其中非常重要的一站就是一个行程吧，嗯嗯就是去蓬皮杜变魔术，太爱变，<笑>好押韵，双押，去蓬皮杜变魔术。而且我发现，就是台湾的蓬皮杜的艺名叫庞皮杜。
0: <笑>是是，一些台湾的艺名都还挺跟,跟不一样的，我们对对,对对对，跟我们不一样的。我记得那个毕加索嘛，就会翻成毕卡索
1: ，嗯、这种啊，毕卡索、嗯。对，然后节目里面他嗯，就拍蓬皮杜的展厅，其实都里面都打了码，给作品打了码，上面写的、嗯、为了尊重创作者，如果要欣赏的话，请移步巴黎。还蛮，这不也是撩拨行为吗？有，有<笑>诱惑你来。然后我记得在蓬皮杜门口，就是他向萧敬腾提出了一个问题，就是、说现代艺术和当代艺术的区别在哪里？嗯，然后呢，杰伦就回答了，说嗯，现代艺术是 modern art， 然后当代艺术是 contemporary art 嗯。嗯嗯嗯而且我还
0: 注意到周杰伦的一个细节
1: ，就是他走进展厅的时候
0: 和他的朋友们比了一个嘘的手势，我觉得这个就是非常有看展
1: 的礼仪啊，很有礼貌、啊。对对对，嗯。嗯，好好棒哦嗯，嗯，这一次在蓬皮杜里面的变的魔术是吧？碎瓷片变成青花瓷，<笑>这个魔术真是有点厉害，嗯、因为它是三6 0度无死角那种拍的、哦，而且还有现场的观众对、嗯。然后、okay、除此之外，我们还看过什么？他。嗯，拍的一些视频是从画里拿出一枝花，拿出一个什么扑克牌啊这种的魔术，就是还蛮厉害的。我还记得有一个魔术是，呃
0: ，两张画里边分别都有男人在抽烟斗，然后他就是把这幅画里的烟斗变出来，嗯、然后又移到了另一幅画里边
1: ，就也是一个小魔术，一个小互动。呃，我觉得美术馆真的给周杰伦的魔术创作也带了很多灵感。嗯、对的，对。然后他之后还在维也纳。那个博物馆里面也变过魔术嘛，然后呢，除此之外，就是他第二期是去新加坡和林俊杰一起，因为 J J 他也会收藏一些艺术品，然后他们当时拜访了一位新加坡的艺术家叫罗杰汉，对，然后他就是在这个 studio visit 的过程中，嗯，杰伦有表达一些他对于艺术的见解，我觉得感兴趣的朋友可以去跳到这个部分看一看，嗯。嗯对的
0: ，然后那么再说另外一个话题吧，就是我们之前也说他的艺术收藏呢和他的音乐相关性非常大，嗯、说喜欢巴斯奎特，就是因为嗯跟自己的歌有关，包括呃有一个在 Houseworth 画廊里面的一幅画，他也配上了自己的音乐《纸战之殇》，对吧、嗯？那么这些我觉得是比较之前几张专辑的了。那近两年的专辑当中呢，我才发现原来还是有一些小秘密、嗯、小线。所在
1: 的，比如说有一有几个 MV 里面的一些画面，也是制定了一些艺术大师的作品，我们之前都没有太注意到。比如说《床边故事》里面有那个《呐喊》啊，嗯《永恒的记忆的永恒》就达利的那张画，对对对，对还有时钟，对对对，然后还有《维纳斯诞生》这些经典名作的。也不能说 cosplay 吧，对，但是有 Q 的、就是、画面，对，应用和改编，对，就致敬体现出自己的歌和作品的一些联系，嗯
0: ，因为床边故事这个我之前是没怎么看过 MV 的，然后我就、嗯、通过你的介绍嘛，我就看了几遍这个 MV， 我觉得太有想法了，非常有想象力，嗯，嗯又致敬了这些艺术作品，很厉害的。嗯是的、嗯，大家可以找来看看几个 MV 啦，什么“不爱我就拉倒”、“床边故事<笑><笑>”嗯，等等。那今天的节目呢，就先短暂的聊到这里啦。不知道有没有让你对周杰伦的藏家身份有新的认识呢？嗯
1: ，我觉得我是有新的认识，就是我准备这期节目收获真的很大的，因为就是一开始只有这个印象，就是、嗯、啊，周杰伦好像蛮爱艺术的，然后经常投一些，没有想到这个 l i 列出来是三十个艺术家，其中十五个吧，就是一半我都是之前真的不认识，而且他并不是因为。就是这些艺术家没有名，而是因为
0: 我们真的不知道，我们见识太短浅了。<笑><笑>对对对，然后就是你知道，偶像喜欢的，我们就是再去找，就发现<笑>哇塞，这艺术家真的都很厉害的。我觉得周杰伦真的也是做了一些艺术功课，他
1: 自己也是非常有艺术品鉴能力的。是的，是的，因为其实之前对于我来说，我也看不太懂抽象画。就因为抽象画经常会就遭遇一些质疑啊，嗯、比如说这要跟我家小孩画的一样啊，嗯、就是这个画的是什么呀？嗯、就是嗯，涂鸦随便画画啊之类的这种质疑吧，也不知道为什么这么贵之类的。那通过研究周杰伦喜欢的作品、嗯，包括他的一些收藏，我呢又重新学习了一遍，就是比如说美国的战后艺术啊，嗯，抽象表现主义，它从源头啊为什么重要啊？它是不是和这个？美国的这个政治啊，政府是不是在推崇啊之类的这些等等，包括一些当时四五十年代比较重要的一些异评人，什么格林伯格啊之类的，嗯，然后这我也可以把我的一些学习资料放到那个
0: 把这三十几位周 notes 里面
1: ，哦、oh, ，对对对，可以可以。然后呢，我觉得。嗯，我们的这个行为吧，虽然说没有得到官方的授权，<笑>但是我觉得其实是和杰伦他在社交媒体上分享一些他喜欢的作品的这个初衷不谋而合了，因为他肯定也是希望更多的人能够了解他、嗯、欣赏的艺术家，更多的去了解艺术。同时，我觉得就是为什么杰伦会喜欢艺术，我觉得艺术对于他来说也是一个出口吧，因为嗯，杰伦的音乐已经就是到了一个。巅峰啊，就是难免可能会有一些孤单寂寞，<笑>独孤求败。所以我觉得可能有一些精神层面的挑战和慰藉，同时他的一些收藏是很能引起他自己的情感上的共鸣的，包括经历上的。我觉得这个就其实很接近收藏的一个本质，然后就是真的欣赏，真的很喜欢，然后真的就是能够有共鸣。
0: 而不仅仅
1: 是等待作品升值，就是涨价、嗯对。对对
0: ，嗯、而且他在收藏艺术的时候，我觉得是非常有爱的。很多他喜欢这个作品的原因很简单，嗯、就是这作品好像跟我爱的人有关系。比如说，我觉得这个作品能表达出我对我。嗯对老婆的爱能让我表达出我对我儿子的爱，嗯、就是、嗯、还有妈妈的爱
1: 。对对对对对，嗯、最主要的是对妈妈的爱了。嗯、我大胆预测一下、嗯，我觉得杰伦以后应该会在台湾开一间美术馆吧，就是把他的一些收藏就是展示给更多的人。嗯、对，那就太棒了啊、嗯，太棒了！到时候我们一定会去看的。嗯，哎、嗯，那我还有一个小问题哦，就是那个。周杰伦的音乐有代表那些回忆吗、哎就是
0: 回忆啊？就是我的青春都是跟周杰伦有关的。<笑>嗯，就是你知道那种感觉，就是说你不知道听什么歌的时候，听当然听周杰伦呀。然后你很想听什么歌的时候，嗯、周杰伦呀。你很开心的时候，嗯，我一定要听首周杰伦了，就是这种感觉。嗯
1: ，哎，我是觉得好像周杰伦。和我喜欢过的男孩子有很多都有关系，就是哦，因为那个时候男生都蛮喜欢他，对。然后我还记得，就是很多年以后，就我上大学的时候，有一次我在学校里面骑着车，然后耳机里面放了《晴天》，就突然我就想。找我之前小的时候比较喜欢的一个男孩子，我就想跟他表明一下我小时候的心意，<笑>对，然后就真的这么做了，然后发现，然后就发现当时那个时候他也还也还是比较欣赏我吧。<笑>虽然就已经错过了，但是还觉得嗯挺珍挺珍贵的感情、嗯，对，嗯，就是因为周杰伦的《晴天》，哎，我觉得周杰伦的每首歌里面都有一些对对对，有故事，嗯，对对对都，而且都是承载着每个人的记忆都是不同的，嗯，<咳>最后呢就说一下免责声明，我们这期这期节目的所有信息都是来自于杰伦的官方社交媒体，<笑>如果有侵犯到任何的隐私，请联系我们删除节目，谢。请<笑>请周杰伦亲自联系我们，给我们一个
0: 道歉的机会。<笑>那本期有一个小小的互动福利，呃，邀请大家在小宇宙评论区留言，写下你的周杰伦专属回忆。哎，我们可以加上那个微
1: 博也算吧。这样我们在小宇宙和微博里面挑一位，因为比较贵。<笑><笑>那我们将会送出上海西岸
0: 美术馆的展览门票，价值还蛮有价值的
1: 。嗯<笑>、呃，对<笑>对
0: ，两个展览都可以看的那种。因为我们在本期节目当中聊的很多艺术家的作品呢，其实在，在呃
1: 上海西岸美术馆是可以看得到的，真的很值得去看。嗯。<笑>好，那感谢大家的收听。好的，谢谢大家的收听，下
0: 期再见。下期见，拜拜。嗯，而且我还跟我妈妈讲，我说，哎，我说妈妈，我今天晚上要录一个很厉害的一期节目。哎，我也是。然后我说我要录周杰伦，嗯、我还说，哎，那周杰伦跟艺术有什么关系啊？我说、嗯、那个，他，你当时艺术收藏可厉害了。